1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。大家都晓得“一带一路”这个名词，其实它是大陆国家主席习近平在2013年9月7号出访哈萨克共和国的时候。在纳扎尔巴耶夫大学演讲时所提出来的，当时他是提出要共同建设丝绸之路经济带的倡议。在2013年的10月份，习近平出访东盟，也就是我们所说的东协，提出共同建设21世纪海上丝绸之路。从此呢，丝绸之路经济带跟21世纪海上丝绸之路。就共同构成了一带一路，而这也是习近平他在主政之后极力要去弘扬于世的跨国经济带。说到这个“一带一路”，它所涵盖的范围相当的广泛，它的呃，不管是丝绸之路或者是海上丝绸之路，是从中国出发，然后经过中亚、北亚和西亚。印度洋沿岸、地中海沿岸这些地区国家都涵盖在内。除了“一带一路”的推动之外，我们也知道中国大陆现在也正参加全球治理，而且频率是越来越多，影响也正在加强。大家对于“一带一路”耳熟能详，但是对于什么是全球治理？甚至呢，全球治理跟中国大陆所推动的一带一路之间，究竟会有什么样子的联系？我想，我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、政治大学国际事务学院院长。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们在音乐过后先进行第一个小单元——两岸用语大不同。两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。当然，也可以在交流的过程当中避免掉许多的误会跟误解。经常往返两岸的朋友，可能对于大陆的用语用词并不陌生，但是我们偶尔去大陆玩的朋友。呃，或者是比较少有机会到大陆地区的朋友，可能对大陆的一些用语用词，有时候往往一听之下哦，不太能够理解。好，我们今天要跟朋友聊的是科技产品啊，像是在台湾我们所说的晶片啊，晶片呢，呃，是很多的三 C 产品哦，甚至是呃汽车产业都需要用到它，它是非常重要的呃这个科技产品。那晶片在台湾是叫做晶片或者是 IC 片，大陆呢是叫做芯片。芯呢是一个草字头再加一个爱心的心芯,芯片就是台湾所说的晶片。那我们知道，很多人在使用这个电脑的时候，需要透过用光碟啊来烧录，或者是呃来呃制作一些资料。光碟片台湾是叫做光碟。啊，那有些人使用磁碟片啊，光碟在大陆是叫做光盘，盘子的盘，光盘。台湾叫光碟，在大陆呢叫做光盘。那我们知道这个电脑是属于硬体的设备啊，就是你可能是呃笔记本型电脑或者是桌上型电脑，那这个电脑它就是属于硬体的部分。那光碟啊，它。呃，也是属于硬体的，但是里面的这些资料就是属于软体。在台湾呢，通常用软体跟硬体来区隔；在大陆呢，就用软件跟硬件来形容。像是我们说硬体，大陆就叫做硬件啊，软硬的硬；我们说软体，像是城市这些东西，在大陆就叫做软件。好，再跟朋友复习一下。在台湾所说的晶片或者是 IC 片，在大陆呢叫做芯片、啊、一个草字头再加下面一个爱心的“心”芯片。在台湾说光碟片、光碟，大陆呢是叫做光盘盘子的盘光盘。那我们说硬体，大陆叫做硬件；我们说软体，在大陆就叫做软件。好，这是在呃两岸一些用语用词不一样的地方，跟朋友做分享。好，我们来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。方大同所带来《蘑菇朋友》。我走
2: 过红地毯，睡在沙发上，我不忍的碎的。对，我不记得，无辜的朋友也许不会打你，无辜的朋友也许不会杀你，无辜的朋友也许闷，也许吵，但我。话说两岸
1: 。对于“一带一路”这个名词，大家都不陌生。大陆国家主席习近平提到，“一带一路”是在2013年的9月7号，他出访哈萨克共和国时，在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出共同建设丝绸之路经济带的倡议。同年的10月，习近平出访东盟，提出共同建设21世纪海上丝绸之路。因 此， 丝绸之路经济带跟二十一世纪海上丝绸之路就共同构成 了“ 一带一 路”。习近平也在各种重大的场合反复的谈 到“ 一带一 路” 的构想。“一带一路”也就是丝绸之路经济带跟二十一世纪海上丝绸之路的简称，这是习近平主政时期努力要弘扬于世的跨国经济带，也是一个广大的国际合作区。“一带一路”的国际经济合作的范围涵盖陆上丝绸之路跟海上丝绸之路行经的中国、中亚。北亚跟西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸的国家跟地区，目前中国大陆的国内生产毛额已经是全世界第二，它同时又是包括联合国在内的许多国际组织重要的成员国，不但常常为发展中国家发声，同时也代表中国大陆求取改革世界经济秩序。改革世界秩序，并不全然是为了自己，更是为了向世界证明崛起的中国。从深层的角度来说，中国大陆现在正在参加全球治理，而且频率正在增多当中，影响也在加强。这是中国大陆走向一个负责任大国的开始，也通过全球治理的观念。让世界蒙受中国大陆参与的好处。听众对于“一带一路”当然是耳熟能详，但至于什么是全球治理？全球治理跟“一带一路”的联系，我们希望透过今天的节目，让大家得到比较清楚的轮廓。也特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、正大国际事务学院院长。教授好
3: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
1: 好，对于“一带一路”，大家都不陌生。但是谈到这个全球治理的概念，呃，可能大家就不是那么的理解。到底它跟全球化的趋势啊，是不是同步的？还有全球治理，通常到底在处理哪些国际的问题呢？全世界现在有将近200个国家，各个国家都享有主权，他们通常也都认为主权是至高无上的。他们可以信任全球治理这样的观念吗
3: ？呃，我想主持人问得很好啊，这几个连续的题目啊，其实应该可以讲两堂课了哈。不过这个简单来说哈、啊，<笑>刚才主持人已经把呃习近平主席他执政以后啊，他访问哈萨克共和国啊，就是2013年9月。呃，十月份又访问了这个呃东盟啊、呃，那提出了这个所谓“一带一路的”的、呃、啊这个主张。呃，我想这个基本上啊、呃、是相联系的啊、呃，就是先是讲这个“一路”，后来讲一“一代啊，希望能够啊、呃、让这个全世界啊，呃，从啊、呃、大陆现在正在积极的参加全球治理，而且刚才主持人讲的啊，频率也在增多。影响也在加强啊，那也想透过这样的一带一路的这个努力啊，那展现出一个所谓负责任大国的这个啊、呃、想法啊、呃，当然呃，目前呃中国大陆也透过这个全球治理的观念跟实践啊，让呃全球希望能够蒙受啊大陆。参与这个经济啊发展的这个好处，事实上啊，习近平所提倡的这个“一带一路”啊，啊，如果从我念国际关系、研究国际关系的这个角度来看啊，呃，我们我了解这个呃、啊、在国际关系研究里面有几个主要的学派，一个是现实主义，一个是这个理想主义啊。现实主义总是认为国家的主权至高无上。那国家跟国家之间呢，基本上是冲突多于合作。然后呢，啊，也不愿意把自己的主权啊，这个压制啊，分享或者是让渡给更高一层的这个国际组织。嗯啊，还是自立为动机。那理想主义呢，认为是呃、啊、实际上是经过历史的这个证明跟呃国际关系的检验啊，认为国家跟国家之间其实是有很多的议题可以合作的，而不是都是冲突。战争呃或许有，但是和平是大家所共同追求的。所以呢，国家呃可以让渡一部分的主权给呃国际啊、呃、组织或者国际体系，让大家都可以共同蒙受其利。呃，这个更加演变了以后，变成啊、呃，大家讲新的制度，新的制度就是靠国际组织跟这个一部分的这个区域，或者是甚至更高度的那个全球治理。来让所有的国家都能够从合作当中获得好处，这个就是所谓自由制度主义。那呃，习近平所提倡的这个“一带一路”呢，呃，看起来是新自由制度主义的发扬啊，也在实践全球或者是区域治理啊。所以，我们看“一带一路绝”绝绝对不是横空出世啊，而是习近平在实务经验当中啊所获得的一些啊总结的教训。他是希望能够从中国的经济发展出发，然后达成一个国际合作共赢的这个战略。那至于全球治理呢，其实也并不是特别崭新的一个观念啊。嗯。那全球治理也不等于全球化，他只是呃，希望能够刚才讲过，就是透过不同的组织或者程序啊，然后呢，呃，让大家啊都能够从合作当中啊，呃，解决问题。而且这是共同的问题。那全球治理呢，是希望能够避免情绪化，避免啊、呃、这个主权的争端，由专家跟官员针对一些大家关注的这个议题来努力，希望能够找到解决的良方，而不受政治冲突纷扰所左右。所以，因此呢，啊、呃，全球治理的一个想法，主要是希望能够获取安全。求得平衡，而且是中性的这个思考的方式来解决，而不是谈到这个情绪化啊。呃，也正因为有这种创新啊，这个是二十大战以后才出现的，特别是在九零年代。啊、呃，新的一个东西，可是呢，现在已经是2 0 1几年了哈，所以它也存在了20多年，将近30年。那主要是靠国际组织啊，透过一些国家的让渡一部分的主权，那么给他们来啊、呃，这个处理一些诸如这个环境啦、啊、金融啦、啊。债务啦等等的一些议题，而这些议题都不是单一的国家所能够因应的，嗯，所以必须仰赖整体的力量跟有力的国际组织合力来解决才行啊。是，那各个国家都享有主权，那么。他们通常都认为主权至高无上，可是他们会信任全球治理的观念吗？嗯、我想他们不得不信任全球治理啊，因为全球治理在过去一开始的时候是从无到有，但是呢，努力以赴的结果，大家都发现到它是有好处的，而不是说大家都啊、呃、只为了自己，然后呢，这个至少门前雪，不管他人瓦上霜。嗯，那样子的话呢，呃，每一个国家只是会自限孤立，而不能够处理共同的问题。嗯、所以在这样的一个呃呃经验的累积，还有这个。互信的增强，这个全球治理的观念哈，是越来越能够受到各个国家普遍所接受
1: 。嗯，刚刚我们也提到，就是这个“一带一路”，它横跨了除了中国大陆本身有中亚、北亚、西亚啊、哦，印度洋沿岸、地中海沿岸，它算是一个规模很大的，也是一项重大的这个国际的工程。教授，你怎么会想要把“一带一路”跟这个全球治理作为一个连接？怎么样看这个“一带一路”跟全球治理？的这个相关性呢
3: ？呃，当然，呃，我们刚才提到习近平，他是希望把中国的这种经济发展跟全球化来解决一些全球化所出现的一些问题，而且呢，希望能够借助某种的政治跟经济的联盟啊啊，一方面是希望能够推动啊这个中国大陆啊发展啊的这个想法。而且呢，是我们都知道，大陆的这个经济发展有好多一部分的这个议题，大家所共同关心啊。它也出现了一些呃呃，这个环境污染的问题，也出现了一些啊、呃，这个产能过剩，还有就是就是生产力过剩。它累积了一些经验啊，非常希望把这个呃那个产能啊推展到世界各地去，让全球分享。还有累积的经验呢，他也希望能够让啊、呃、全球各个国际组织、各个国家能够。得到一些这个教材啊，哪怕是正面的，或者是啊这个负面的教材，都可以来警醒一些周边的一些国家，让他们能够借助于中国的经验啊，能够得到更好的啊这个利益啊。嗯，中国大陆的经济总量啊，从一九八零年代。到的二零一一零年啊，到2010年，呃，从这个世界第六位啊，跃升到第二位啊，所以无论是社会生产力啊、经济的实力、科技的实力，都迈上一个很高的台阶。所以呢，呃，再加上它的人文、人民生活水平啊、居住收入水平、社会保障水平，还有综合国力、国际竞争力。国际影响力啊，那么也出现了历史性的变化。那世界经济呢增长之后呢，也出现不稳定跟不确定性啊。全球发展不平衡加剧，还有我们可以看到国际金融危机也出现过啊。再加上一些霸权主义啊、强权政治跟干涉主义啊，都啊接连不断的出现，局部的动荡啊也也频繁的发生，像粮食安全啊，像能源。跟资源的安全、网络安全、金融的危机等等，都让大家觉得，在未来中国大陆呢，必须要弘扬这种平等互信、包容互鉴。合作共赢的这个精神啊，特别是合作共赢啊，这个在先前啊、呃、胡锦涛执政的时候啊，也都提到，只是说他没有机会能够提出一个更新台阶的一个“一带一路”。嗯，那等到这个习近平在2013年啊、呃、接掌政权，然后九月初出访啊、呃、这个哈萨克的时候，就特别提到。啊，而且反复的提到这个“一带一路”的这个内涵，就是希望这样的一个倡议啊，能够坚持呃共商共建跟共享的原则，那实现这个“一带一路”这个沿线区域基础建设更加完善、更加的安全高效，呃，以便形成更高水平的这个陆海空的这个交流的网络，同时呢，啊，有效提升啊、呃，建立高品质、高水平的。自由贸易区的这个这样子这个合作，看起来哈、啊，也能够透过共同的合作哈、啊，来联系着这个啊、呃、全球治理的这个概念啊。所以我刚刚才讲。这个“一带一路”是比较像全球治理的这个作为，所以我就把这个两个来做一个连接。实际上，这两个是可以连接在一起的啊、哦。所以我们看“一带一路”，大家可以呃夯实各国的这个政治互信，也可以增强各国的这个人文跟经济的交流。它不但只是人文，它不但只是经济，它还有各个方面扩散的这个效果。而扩散的效果是远远超过。这个区块，呃，各种各样呃，这个复杂的这个议题啊，大概都可以呃涵盖到这个合作的范围里面
1: 。嗯，所以。看起来这一带一路的战略规划哦，当然不仅有利于中国大陆的这个经济发展，或者是政治，或者是它的影响力的这个提升跟扩展，更重要就是说，刚一再提到的一个全球治理的主要的理念，就是一种共享或者是合作、共商共建的这样的一个原则。那到底“一带一路”它的具体作为是什么？根据这个过去中国大陆所发布的，似乎是有这个白皮书哦。白皮书到底怎么来叙述这个呃“一带一路”发展的重要的内容？呃，既然是一种呃战略，一种全球的呃这种不管政治、经济、文化的各个层面的。呃，不只是区域啊，甚至是全球的共同努力的一个方向，它也会面临很大的一个挑战，因为毕竟这也牵涉到各个国家本身的一个利益的问题，或者是他们自己本身的战略的问题。有关这个部分，我们待会休息过后进一步来请教李教授。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授，李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任，还有正大的国际事务学院院长。好，李教授特别针对呃“一带一路”跟全球治理啊这个议题来跟我们做分析跟探讨。这个“一带一路”，大家大概都从很多的媒体报章、杂志啊都听到了，而且也还蛮熟悉的，毕竟。中国大陆的宣传机器挺厉害，不仅是对内啊，这个全世界大概“一带一路”所经过的国家的民众，应该都也都听到这样的一个专有名词，“一带、啊”呃就是所谓的“丝绸之路经济带”，“一路”呢就是21世纪海上丝绸之路。这大概是在2013年9月、10月的时候、啊，习近平在国际场合所提到的。那现在已经成为中国大陆的对外发展还有对内建设的一个。重要的工程，它涵盖的范围相当的广大哦。刚,刚我们也提到了，那听说呢，呃，最能够提供“一带一路”详实轮廓的，莫过于是2015年3月28号由大陆国务院授权国家发改委、外交部、商务部等联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》白皮书。呃，到底这份白皮书有哪些重要的内容？那是不是等于是实践“一带一路”的一个具体纲领呢？教授，你的理解
3: ？呃，我想确实是这样的啊。刚才主持人已经把这个轮廓啊，已经啊提出来了。他特别提到说，这个2015年3月底的啊，这个有国务院授权国家发改委、外交部、商务部联合发布的这份白皮书，叫。推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动，这么一个大步头的这个啊、呃、文件呢、啊，就大概也是一个纲领性的一个文件呢、啊嗯。那呃，那么就指出啊，这个“一带一路”到底关心什么，“一带一路”怎么认知啊？目前21世纪以后的这个国际经济啊，还有中国要做什么？啊，那大陆啊、呃，努力以赴的是，那么之后，大家可以从呃中国大陆的这个呃共同参与当中，能够获得哪些的啊、呃、这个利益，都说的啊、呃、非常多啊。他、呃、第一个是，首先就认知到，当今世界正在发生复杂深刻的变化。特别提到国际金融危机，呃，这个非常深的层次影响，可以说是继续出现。世界经济呃复苏比较缓慢，而且啊、呃、发展也很分化。另外呢，国际投资跟贸易的格局和多边投资贸易的规则酝酿着深刻的调整。特别出现了保护主义啊，那这个各个国家所面临的这个问题依然是很严峻的。特别提到“一带一路”，希望能够顺应世界多极化的这个潮流，能够也看到经济全球化、文化多样化、社会信息化的这个趋势，坚持呃这个开放的这个区域合作精神，来共建“一带一路”。要有序的自由流动，然后资源高效配置和全球市场深度的这个融合，那么呢，来推动沿线各国实现经济政策协调，那么开展更大范围、更高水平、更深层次的这个区域合作。白皮书也强调 啊， 说 呃“ 一带一 路” 是符合国际社会的根本利益 啊， 彰显人类社会共同理想和美好的追 求， 呃， 是国际合作以及全球治理一个新模式的这个积极的探索。所以这个白皮书就提到国际合作跟全球治理了 啊， 呃， 将为世界和平发展增添新的正能量。所以换句话 说， 白皮书是相 信“ 一带一 路” 的构想和实践。将有助于啊，这个建立国际合作和全球治理的崭新的模式啊。其次呢，更说呃、啊，共建“一带一路”啊，是呃、啊、有利于亚洲、欧洲、非洲大陆跟附近海洋国家的互联互通，那么建立啊沿线各国多元、自主、平衡跟可持续的发展。嗯，所以因此这个是啊白皮书所提到非常清楚的一个轮廓。嗯，我想我们大概是可以说这个是。应该是这个“一带一路”所啊出现的比较具体的纲领。
1: 嗯哼 ，OK， 好，所以在有这么一个大的架构之下，要去推动它哦，其实必须要有一些方法啊，要有一些坚持，要有一些合作的重点。就教授您所了解，像白皮书上所说的，呃，他有提到这个实行“一带一路”有几项的坚持哦。那这些坚持到底有什么样的意义？而且也，您刚也特别提到，他白皮书里面特别强调，这是符合国际社会的根本利益，是一种国际合。合作一种全球治理啊、哦，那提到了这个合作的重点，它也有几个这个畅通。教、就、授、是、可不可以进一步来为我们做说明
3: ？好的，呃，这个白皮书啊，林林总总啊，可以说提到很多啊，而且是很详细啊。嗯、大家如果对“一带一路”有兴趣，而且希望能够看到它这个全面的这个构想跟跟思维的话。就可以去看那个呃，刚刚所说的这个白皮书啊，嗯、呃，就是呃，刚刚刚刚主任的推动
1: 共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的愿景与行动。哎、哦，这个、哦、对这
3: 个标题很长啊，二零一五年三月二十八号呃，这个国务院授权国家发改委、外交部、商务部共同发布的啊。对，那可以去看看啊。那么这个。提出了几个基本坚持啊，我想这个是他的一个原则啊，呃，这个一定要先先先树立起来的，而且要要那个努力以赴哈、啊，不能够含糊的。第一个就是坚持恪守联合国宪章的宗旨和原则，嗯啊，坚持呃开放合作。所以，因此呢，这个呃，联合国宪章摆在那儿，呃，它是一个最高的一个大家共同呃，这个遵守的啊、呃，当然也不能说条条框框了，而是一个大家可以去努力付的共同的目标呃，坚持开放合作啊、嗯，呃，“一带一路”相关的国家基于就是丝绸之路的范围啊，各个国家跟各个地区的国际组织都可以参与。啊， 那么第二个呢是坚持和谐跟包容 啊， 倡导文明宽 容， 尊重各个国家发展道路和模式的不同选择。那么不一定说一定要是社会主义国 家， 也不一定非要这个资本主义国 家， 或者是在这个中间路线的 啊， 呃， 是一种混合经济的国家也在所欢迎。那希望能够加强不同文明之间的对话 啊， 希望能够做到求同存异。兼容并蓄、和平相处跟共生共荣 啊！ 另 外， 第三个呢是坚持市场运 作， 坚持市场运作就是遵循市场的规律和国际通行的规 则， 充分发挥市场在资源配置当中的决定性的作用和各个企业的主体的作 用， 呃， 不要去进行更多的政府的干预 啊！ 但是 呢， 还要同时发挥呃一种比较。啊呃、啊，健全的政府啊，所能够提出的这个服务啊，或者是领导的一个效果，还有一个就是比较更重要的，就是啊，标榜这个“一带一路”所努力，大家要追寻的最终的目标，就是所谓坚持互利共赢啊，呃、啊，兼顾各方利益和关切，寻求利益契合点和合作最大公约数。那么在这点呢，体现各方的智慧和创意。各个不同的国家或者国际组织，甚至于个人企业，都啊努力贡献所长，各尽所能，把各方的优势跟潜力充分的发挥出来啊。那这个是刚才所说的这个坚持。那几个畅通呢？他有提到啊，因为。沿线各个国家的资源的禀赋各个不同，经济互补性是比较强的，那彼此合作跟配合的这个潜力很大的啊，所以呢，他就啊特别提到有几个畅通了哈，有这个五个畅通，第一个呢是政策沟通，加强政策沟通是一带一路建设的重要保障，是希望能够加强各个不同间的政府的合作，积极的构建。多层次的政府间的宏观政策沟通交流机制，来深化利益融合。第二个呢是设施的沟通啊，这个设施的联通了、啊、哈。设施联通就是说，希望在呃这个沿线国家加强基础建设的规划、技术跟标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设。那么第三个呢是贸易畅通。呃， 这个贸易畅通 呢， 是说中国大陆欢迎各个企业啊来华投 资， 并且鼓励本国的企业参与沿线各个国家的基础建设跟产业投资啊。那但是 呢， 也要严格保护生物多样性和当地的生态环境。第四个是资金的融通 啊， 资金的融通是希望能够啊共同推动这个亚洲债券市场的开放和发展。同 时， 最重要的就是。啊，以后稍后会提到的，就是要建立起啊亚洲基础建设投资的开发银行，深化这个中国大陆和东盟的银行，还有上合组织和不同的国际组织来共同参与这个“一带一路”的重点建设。第五个呢，当然是也不是最后一个了，当然它也是蛮重要，的，就是民心的相通。这个民心相通，就是希望能够。广泛的开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作，甚至于青年跟妇女的来往，呃，还有志愿者的服务啊，来加强这个中国跟周边的这沿线的各个国家，能够啊、呃、民心相通，能够共同有啊、嗯呃、共同的理想跟理念，是啊、呃、来啊、呃、广泛的。来推动这个“一带一路”的这个努力
1: 是是好，所以不管是从四项坚持、五项畅通来看，呃，“一带一路”的利益是非常的良好，目标也很远大啊、哦！希望能够共创在这个、呃、沿线的这些国家的互利共赢。嗯嗯不过，呃，我们也提到，事实上每个国家都有他自己本身的利益考量。那“一带一路”呢，所行经的不只是经济上面啊、哦，它可能还考量到这个战略的问题啊、哦。那甚至沿线的国家，有些过去跟中国大陆还是处于比较不是那么呃友善的一个呃互动关系哦。那到底这个“一带一路”的推动可能会面临哪些挑战？还有它的前景是如何呢？我们待会休息过后再进一步来请教李教授。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授，李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、正大国际事务学院院长。好，教授特别针对“一带一路”跟全球治理这个议题来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也把“一带一路”哦所涵盖的地区，呃，所要呈现的，或者说所希望能够带给沿线经过的这些国家的这个经济。的发展情况啊，都跟我们做了非常清楚的这个介绍啊。那看起来，这个“一带一路”，如果说从中国大陆的白皮书来看的话，它确实可以带给这个沿线国家非常好的这个经济利益的发展。那自从这个习近平提出“一带一路”之后啊，不管是对内在或者是对外，都中国大陆可以说是不断不断的在宣传。习近平也曾经在2016年9月初在。在 t w 杭州峰会的期间，会见外国元首发表演讲的时候，多次的谈到“一带一路”，而在这之前呢，习近平呃在推进“一带一路”的一些建设工作会谈上，也都特别指出“一带一路”建设从无到有,有，由点到面，呃，它的进度、它的成果的一个状况。那也针对这一带一路的推动，他还提出八项要求、哦这八项要求到底是有哪些重点？那目前这个施行的情况又是如何
3: ？呃，我想习近平他这个“一带一路”是他自己提的啊、嗯，他也是念之在之啊，他总觉得在他任内啊，无论他要当多久的国家主席啊，呃，我们都知道两会已经把他这个两任的国家主席的限制已经取消了哈、啊，他说不定可以做的更久。但无论如何啊，他“一带一路”是他的工作的重点，也是他将来他卸任以后啊，大家啊要评断他在任内是不是对这个中国大陆的经济发展，甚至于全球的经济发展有贡献，就要看“一带一路”的成果了啊、嗯。刚才主持人说， 2 0 1 6年9月初在杭州所举行的这个 G20 高峰会的期间呢，提到这个八项要求。但是八项要求是，我们看，呃，第一个是要求是，呃，要切实推进思想统一。这个思想统一就是坚持各个国家要共商共建共享啊，遵循平等，追求互利，牢牢的把握重点啊。重点方向是这个重点区域、重点国家跟重点项目啊，不仅造福呃中国大陆的人民，而且要造福沿线各国的人民啊。那么第二个接呃这个要求呢，是要切实推进计划规划落实，呃，要精准发力、周密组织，进一步研究出台推进这个“一带一路”所有的这个具体政策的措施啊、呃，创新运用方式，完善配套服务等等。那么第三个呃具体的要求是，所谓要切实推进统筹协调，坚持这个陆海的。呃，两路的这个统筹啊，不要说呃偏废任何一个啊。这个“一带一路”是要这个协同并进，啊，坚持内外统筹，加强政治跟企业的这个统筹，而且鼓励国内的企业到沿线国家去参与投资。然后呢，就、这个、是就是说带动啊，形成全方位的开放啊。那么第四个啊，这个要求呢，是要所谓切实推进关键项目落地。啊，以这个基础建设的设施互联互通、产能合作、经贸。产业合作区这个为抓手啊，呃，实施更好的这个示范性的这个项目，多搞一点早期收获，嗯、特别是早期收获，嗯、让大家能够呃相关的国家能够具体的而且是早期的看到它的成果，而且愿意啊、呃，那么继续来呃和大陆那么一道来努力。第五个这个要求是要切实推动所谓金融创新。那么，可以建设长期的、稳定的、可持续的风险可控的金融保障的体系。那么，第六个呢？这个要求呢是切实推动民心相通，弘扬丝路精神，推进文明交流互鉴，重视这个人文合作。第七个这个要求呢是要切实推进舆论的宣传啊，要呃要进行话语体系建设，要。更多的理论来加以支撑，而且要以“一带一路”作为呃中心来来推动更多的学术研究。最后一个当然也不是不重要，那也是非常重要，就是要切实推动安全保障。就是各个国家在沿路 啊， 当然并不是很稳定的国家啊。那有些国家甚至于这个经济发展比较落 后， 而且经呃政治的这个安全 啊， 或者是稳定 啊， 都比较低。当然 了， 这个呃也正因为如 此， 大陆要协助他们 啊， 要进行安全风险的评估、监测、预 警， 然后帮他们紧急做处 置， 健全公路安全 啊， 让这个就是说这 个“ 一带一 路” 啊。啊，能够有更稳定的一个发展。嗯
1: 哼哼，是中国大陆的一带一路啊，看起来真的是一个非常积极，而且是空前的发展战略、嗯。那也希望哦，能够呃、啊，真正不只是为了中国大陆本身的利益，也希望能够造福啊这个一带一路沿线的所有国家跟地区。呃，习近平在内的领导人也屡次的强调哦、啊，这是一项合作共赢的创举。那这项倡议哦，正是衔接东亚跟西欧两个比较发达的地区，目的是希望可以带动这个中间地带各个国家的这个经济发展哦的一项巨型的工程。这么庞大的工程，牵涉的国家这么多，行经的路线这么长，就教授您来看，它的前景如何？它有可能会面临的挑战又是在哪里
3: ？呃，确实这个。要筹集“一带一路”啊，所必须要的这个资金是很庞大的啊。嗯，大陆一定要花很多的钱啊，而且这个钱花下去以后，是不是能够有具体的投资，是不是那么快的有结果，当然都是一个未知数啊。不过，就“一带一路”啊，目前为止啊，中国政府已经出资四百亿美元啊，在二零一四年成立丝路基金啊，来推动亚洲地区的经济发展。基金呢，将向“一带一路”沿线的国家开拓更好的这个基础建设跟产业合作的项目。2017年呢，习近平又宣布这那个丝路基金呢再增资一千亿啊、呃、这个人民币啊。还有在北京所召开的这个中非合作共同论坛，那习近平又啊、呃、这个提出了说中国要向这个非洲的国家要投资六百亿美元啊。嗯，这都是。大投资、大的经费。除此之外呢，呃，那么中国政府呢，再提出亚洲基础设施投资银行，也就简称亚投行，以便向这个东南亚国家在内的一些发展中国家提供资金。所以，运用这个，比如说丝路资基金啦、啊、亚投行啦、啊，还有另外就是“一带一路”国际合作高峰论坛啊。第一次召开的时候是在2017年5月，希望。透过这个国际合合作的高峰论坛，能够使各个国家能够理解“一带一路”的重要性，愿意和中国来那么一道来合作啊。当然，呃，“一带一路”倡议推动以来，哈，已经成为呃、啊、中国大陆中长期的国家发展战略。呃，习近平一再说明这个“一带一路”的重要性，而且正在身体力行啊，让“一带一路”啊广受世界的这个参与呃跟接受啊。不过要受到共同的支持啊，“一带一路”啊它的这个做法当然、啊、也面临一些啊挑战。啊，那、呃“一带一路”一开始当然是为了要解决中国的过剩的产能啊，那出口更多的大陆的产品到全世界各地去，而且也当做一个桥梁，也能够把日本、韩国还有东南亚的国家纳进来，借助于丝绸之路跟二十一世二十世纪海上丝绸之路这两条路线啊，能够运送到这个这个欧洲。国家去，然后再把欧洲的这些产品带到中国跟远东来。嗯，当然这个是非常大的一个呃战略的构想。那还有一个构想就是胡锦涛的时代十年哈、啊，曾经啊推动过所谓西部大开发。嗯，现在我们已经看到这个“一带一路”把这个西部大开发已经涵盖在里面去了。是，西部大开发原来是总觉得西部中国的西部是非常落后，而且经济发展是比较慢。那么，可是我们看“一带一路”就是等于把西部。呃，像甘肃、像陕西，还有西藏、呃新疆这些地方哈、啊，都变成前沿地区了。是原来是落后的内陆的，现在经过“一带一路”往这个呃这个欧洲来推展的哈。呃，包括呃像欧洲、像中亚推展的话，那些地区就是前沿地带。嗯，那可以推动他们更快速的这个经济发展。是不过沿途的这些国家，刚才说过啊，这个是比较困难的啊。呃，比如说他有呃这个政是不稳 定， 然后经济的这个情 况， 特别是基础建设不够 的， 大陆就必须要投资很多的这个基金。对， 比如说像呃马来西亚出现了这个政党轮替 啊， 所以我觉得 哈， 这个某些国家的政党轮替 啊， 换了政 府， 换了总 统， 或者换了换了总 理， 都有可能 啊， 会造成原先所所这个呃签订的一些备忘录或者是这个合作的这个想法都啊会受到干扰。而且这个干扰是蛮大的，对，呃，不论是沿线的国家，它的经济、政治的发展，或者是一些政治的因素，正在挑战这个呃大陆目前呢、啊、如火如荼啊正在推动的这个“一带一路”嗯。但我们也希望“一带一路”有更好的这个发展啊，能够验证啊全球治理的一个效果。但是呢，总的来讲，西方国家所提到的这个全球治理啊，基本上是呃这些国家哈、啊、站在背后。有更多的非政府间的国家组织来带头。嗯。不过呢，大陆所做的这个全球治理啊，特别是习近平啊一个官方的，特别是国家主席跟总书记的一个身份来积极推动，这是跟呃西方国家所理解的这个全球治理是有出入的。嗯。呃，最重要的就是呃，中国所推动的一带一路的这个全球治理的想法是官方的比较多
0: 。嗯。那它
3: 是官方推动的。是。啊，这个是最主要的一个不同。嗯。那官方推动的 话， 也才能够做到这个主动、积极、前瞻、互惠跟高效。嗯， 呃， 这样子一个啊发展的一个结果。
1: 好， 希望这一带一路的推动 啊， 以及呃中国以官方的力量啊来进行的这个全球治理 啊， 能够真正的创造。所谓的互利共赢啊！好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾担任过外交系系主任、国际事务学院院长。针对“一带一路”跟全球治理这个议题，为我们做这么深入的分析，谢谢教授
3: 。啊，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点。晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。